0: Wir gucken jetzt in der nächsten Stunde ein bisschen auf den Bezirk Torgau-Nordwest. Das ist ein Bezirk, in dem es halt auch schon viel medialen Rummel gab, der auch so gelabelt wird als so eine Art Problembezirk. Aber tatsächlich gab es da auch viele gute Ansätze für interventionistische Maßnahmen. Und genau darüber wollen wir jetzt auch noch mit Dominik Intelmann reden, Dominik ist jetzt hier bei mir per Telefon im Studio zugeschaltet. Hallo Dominik. Guten Morgen. Ich wollte erst mal ganz eingangs fragen. Ich glaube, du hast die Publikation nicht allein verfasst. Sie ist also ist ein Paper beim FB, dem Else-Frenkel-Brunswick-Institut, veröffentlicht worden. Und genau vielleicht mal eingangs, welche Quellen habt ihr denn für die Studie herangezogen? Und also wer ist noch Mitautor von, von der Studie?
1: Genau, Mitautor ist noch André Schmidt. Auch der ist auch beim Else Frenkel-Bohnschweck-Institut hier in Leipzig. Wir haben die ähm, zusammengearbeitet, redigiert und zu den Quellen. Da gibt es ein bisschen eine Vorgeschichte. Im ähm, Jahr 2021 kam, das, äh, kam AGJF auf mich zu. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Jugend- und Freizeiteinrichtung Sachsen. Und die haben mich angefragt, ob ich bereit wäre, ein Sozialraumporträt zu Torgau Nordwest anzulegen, anzufertigen. Und das hatte damals im Hintergrund, dass dort Schulsozialarbeiterinnen in dem Stadtteil waren, eine Handreichung braucht um einen Handlungsbedarf halt auch auf höheren Ebenen anzeigen zu können. Das war also der erste Schritt. Damals habe ich als Quellen herangezogen die Torgauer Zeitung. Das war sehr wichtig, um zu sehen, wie eigentlich in den letzten 25 Jahren dieses kleine Stadt, dieser kleine Stadtteil da am Rande von Sachsen, ja, welche Geschichten der äh, hinter sich hat. Ähm, also die Torgauer Zeitung als eine sehr wichtige Quelle. Und natürlich die Schulsozialarbeiterin und aber auch Hintergrundgespräche mit Gewerkschaft, mit den ähm, Migrationsberaterinnen dort vor Ort. Und jetzt im zweiten Schritt, als dieses Policy Paper erarbeitet wurde äh, im Sommer letzten Jahres, haben wir dann nochmal neun Interviews geführt mit Akteuren, die in Nordwest ähm, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart aktiv waren. In der Schulsozialarbeit, in der äh, Jugendarbeit, in der Migrationsberatung. Oder in der Politikberatung. Also so ein breites Feld versucht äh, abzuklopfen, um herauszufinden, äh, was sind konkret die Bedarfe dort vor Ort, äh, welche Problemlagen gibt es und ja, wie wird eigentlich lokal verhandelt darüber, was da eigentlich am ehesten Lösungswege sein könnten. Weil es ja logischerweise, und da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, dass ja durchaus politische Widersprüche dazu gibt.
0: Ja, und du hast es schon ein bisschen angesprochen, das ist so angelegt als ein soziales Porträt, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, vielleicht nochmal die räumlichen Bedingungen und die baulichen Bedingungen von dem Viertel ein bisschen zu umreißen, sofern du das äh, kannst, denn also, das ist ja auch ein bisschen au also etwas, was so soziale Bedingungen beeinflusst, also zum Beispiel, ob es jetzt... Äh, viele Einfamilienhäuser noch zwischen den Platten gibt oder gibt es öffentliche Plätze, die so Spielplätze oder so, die zum Zusammenkommen genutzt werden. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt noch nicht in Torgau gewesen ist, also in Torgau Nordwest?
1: Ja genau. Also Torgau grundsätzlich ist eine Stadt, die ist an der Elbe liegt äh, in Nordsachsen, relativ peripher gelegen, also gibt keinen Autobahnanschluss, ist, ist gerade noch so erpendelbar von Leipzig sind ungefähr 40, 50 Minuten mit dem Auto. Und Nordwest selber ist ein kleiner Plattenbaustadtteil in Torgau mit ungefähr 3000 Einwohnerinnen. Und Nordwest liegt relativ peripher wiederum in der Stadt. Also in, innerhalb von Torgau liegt äh, Nordwest relativ abgelegen. Ähm, das ist auch ein Thema, was eben schon sehr äh, viele Jahre eine Rolle spielt, dass Nordwest nicht in, im Zentrum liegt, also weder im Zentrum baulich äh, betrachtet, noch in der Öffentlichkeit auch, auch was, was die Erschließung mit sozialer und öffentlicher Infrastruktur betrifft. Also man kann sagen, ein marginalisiertes Viertel äh, schon seit vielen Jahrzehnten und ansonsten kann man sagen, ja, es ist ein Plattenbaugebiet am Rand in der Stadt, aufgelockert nicht durch Einfamilienhäuser, sondern aufgelockert durch den Stadtumbau Ost, der davor mittlerweile äh, 20 Jahren stattgefunden hat. Das heißt, also ein paar Neubaublöcke wurden abgerissen damals und das hat das Viertel ein bisschen durchgrünt. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt so eine Art von Platz, wo sich Menschen versammeln können. Das ist das, äh, der Platz der Freundschaft. So heißt der dort. Da sind also, ist eine relativ große Freifläche. Dort äh, sind Sitzbänke und dergleichen. Ja, das also das ist ein Ort des Versammelns, das merkt man, wenn man da tagsüber ist oder auch zu Silvester, da gab es dann eben auch, also wurde da berichtet, dass da besonders viel Raketen und Böller sozusagen dann eingesammelt werden mussten vom Mülldienst, da merkt man, okay, das ist schon ein Ort, auf dem man sich so verständigt, wenn man äh, zusammenkommen will, also wenn man sich sehen will, dann ist man am Platz der Freundschaft.
0: Und wie ist so die Geschichte des Viertels vor und nach der Wende gewesen? Lassen sich da ähnliche Trends wie zum Beispiel in anderen Plattensiedlungen, wie zum Beispiel in Halle-Neustadt verzeichnen, dass das eigentlich so zur Zeit der DDR ein sehr beliebter Ort war und halt als modern galt und dann aber auch irgendwie dann wieder verlassen wurde nach dem Mauerfall?
1: Ja, das ist eigentlich mustergültig für die Entwicklung von ddr Tatsächlich wurde Nordwest in den 60er und 80er Jahren, also zu DDR-Zeiten, gebaut im Takt der, des Ausbaus des Glaskombinats in Torgau. Da gab es so einen volkseigenen Betrieb und bei dessen Produktionserweiterung wurde in den 80er Jahren Torgau Nordwest zu großen Teilen erbaut. Das heißt, also, es war eigentlich angegliedert an so eine Industrieentwicklung. Und entsprechend sind da eben auch viele Industriearbeiterinnen dieses Glaskombinats dort wohnhaft geworden. Und das war für sie ein Privileg. Also wer in den 80er Jahren dorthin ziehen konnte, ähm, der hatte also einen guten Job beim Glaskombinat und eine entsprechend passende Wohnung im Nordwest. Und ähm, ja, das wäre an sich, ähm, wäre das nicht so weitergegangen, wenn es nicht die äh, Wiedervereinigung gegeben hätte insofern hat sich dann eben doch sehr vieles verändert, also aus diesem ehemals sehr privilegierten Wohnort. Also wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, zu DDR-Zeiten war auch diese periphere Lage auch noch nicht das Problem, weil es eben ein ganz anderes Gesellschaftssystem war und auch die ähm, Wohnform und die Idealvorstellung des Wohnens eben genau so ausgerichtet waren auf diese Form des Wohnens. Aber mit der Wiedervereinigung kamen neue Wohnformen überhaupt erstmal ähm, in den Bereich des Möglichen für viele Menschen. Also zum Beispiel die Einfamilienhäuser kamen dann in den Fokus oder sanierte Gründerzeithäuser. Man hat dann den Innenstadtkern von Torgau sehr stark aufgewertet. Torgau ist ja eine Stadt an der Elbe, das heißt, es gibt entsprechend auch so eine Art von äh, Wasser. Ähm, Waterfront und eine ähm, ne schöne Innenstadt, die relativ gut noch erhalten ist äh, mit gründerzeitlicher Bebauung. Und diese Innenstadt wurde dann in den 90er Jahren äh, stark aufgewertet und hat eben ganz neue Wohnformen und Wohnidealvorstellungen geschaffen. Und entsprechend ähm, ist Nordwestern abgerutscht. Wie du richtig gesagt hast oder gefragt hast, ist das ein Prozess, der so in vielen ostdeutschen Plattenbaugebieten stattgefunden hat. Halle-Neustadt, Grünau, nau gebiet in Chemnitz. Das ist alles sehr ähnlich, wenn man sich die Einwohnerzahl, die Entwicklung der Einwohnerzahlen äh, betrachtet. So sieht man, dass bis Mitte der 90er-Jahre ungefähr diese Gebiete stabil waren. Und dann gab es einen regelrechten Exodus, sind die Menschen regelrecht geflüchtet. So, und da ist Sorka Nordwest vollkommen in, innerhalb dieses Musters mit enthalten. Und darüber, warum das so war, äh, gibt es eigentlich so die verschiedensten Theorien oder Ansätze, das zu erklären. Also auf der einen Seite sind es diese neuen Wohnformen, die es auf einmal gab. Aber auf der anderen Seite muss man auch wirklich das sagen, dass es eben auch eine Abwertung dieser Architektur gab. Also nicht nur in den Medien, das, das wird immer hervorgehoben, dass es natürlich eine mediale Darstellung war. Die Platte eben als Wohnform der, der Abstiegsgesellschaft, von Neonazis, von Arbeitslosen und so weiter und so fort. Das war so ein verbreiteter Topos in den, in den Medien, aber nicht nur das, das fand auch in den Köpfen der Menschen selber statt. Also dass, dass es eben der DDR zugerechnet wurde, diese Form des Zusammenlebens und der Architektur und dementsprechend desavouiert war, also abgewertet war. Also die Menschen sind dann dort zunehmend weggezogen und es kam zu dem, was man so als sozialräumliche Segregation bezeichnet. Also die Menschen, die eher mobil, jung und einkommensstark waren, sind weggezogen und die Menschen, die eher ja, sozial... Prekärer, gesundheitlich angeschlagen oder älter waren, sind eben in Nordwest geblieben.
0: Okay, das ist auch eigentlich eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn äh, jetzt haben wir ein bisschen über die räumlichen Verhältnisse gesprochen und die Lage des Viertels und ähm, ihr habt es ja eher als ein soziales Porträt der Stadt angelegt, euer Paper und Vielleicht eingangs dazu die Frage, wie ist denn die Bevölkerung jetzt mittlerweile so zusammengesetzt? Weil ich denke, es erklärt sich aus dem, was du er erzählt hast, dass es schon aha, naja, eine überwiegend deutsches Arbeitermilieu war zu Zeiten der DDR. Aber wie hat sich das dann verändert?
1: Ja, auch das ähnelt sehr dem, der Konstellation in anderen ähm, Plattenbaugebieten wie Halle-Neustadt oder Grünau. Es ist eigentlich so eine Art Dreiteilung. Es gibt auf der einen Seite die alteingesessenen Menschen, die zu DDR-Zeiten dort schon gewohnt haben, also die Arbeiterinnen, ähm, also die sozusagen auch die, den privilegierten Wohnstand dort Nordwest noch kennen aus ihren früheren Erinnerungen. Dann gibt es die Leute, die dann in den 90er Jahren hingezogen sind, teilweise auch schon prekarisiert, also, also Deutsche in dem Falle, die dann infolge von Hartz IV dort ansässig wurden. Der Wohnungsmarkt ist in Nord Torga an sich nicht so segregiert, aber im Nordwest kann man am einfachsten Wohnungen finden, auch durch den großen Leerstand und durch diesen Exodus war es dort am einfachsten, Wohnungen zu finden. Und die prekärsten Teile der Bevölkerung sind dort eben auch ja, wohnhaft geworden. Und die dritte Gruppe, also die kann man noch äh, eigentlich differenzieren, eigentlich sind es noch mehr Gruppen. Die dritte Gruppe, kann man sagen, sind, sind die migratisierten Leiharbeiterinnen, die spätestens mit der EU-Freizügigkeit ab 2013 in den Stadtteil gezogen sind. Eine vierte Gruppe wären die Geflüchteten seit 2015. Und eine fünfte, wie wichtige Gruppe wären die Spätaussiedlerinnen, die in den 90er Jahren schon nach Nordwest gekommen sind. Genau, also das sind so, wenn man so will, so die Gruppen. Das sind alles relativ prekarisierte Gruppen, die deren Zugang zum Arbeitsmarkt reglementiert ist, deren, deren Einkommen relativ gering ist und die dort aufeinandertreffen, wo dann entsprechende Konflikte eben auch daraus entstehen.
0: Ja, genau, da hast du es jetzt schon irgendwie ein bisschen angedeutet. Also das Paper stellt heraus, dass viele von den Arbeitsmigranten in prekären be Beschäftigungsverhältnissen sind und äh, ja, dass das auch eine Prekarisierung der Wohnverhältnisse nach sich zieht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
1: Es gibt so ein ein recht passender Begriff von Peter Birke, nämlich multiple Prekarität. Und, äh, der beschreibt, also der Begriff multiple Prekarität beschreibt eigentlich, wie so ein unsicherer Aufenthaltsstatus mit prekarisierten Wohnformen und prekarisierten Arbeitsverhältnissen zusammenhängt, wie das äh, sozusagen interagiert. Und wie das auch genutzt wird, also aus Arbeitgeberperspektive werden eigentlich prekarisierte Menschen, die so einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, häufig, also es wird häufig auch strategisch genutzt, um eben bestimmte Arbeitsverhältnisse, bestimmte Arbeiten durchzuführen mit entsprechend geringen Lohn und dergleichen. Und das kann man durchaus im Nordwest wiederfinden. Also wenn man sich Nordwest anschaut. In Nordwest selber sind keine Arbeitgeber angesiedelt, also es gibt keine Unternehmen in dem Stadtteil, aber in den Nachbarorten gibt es äh, durchaus Unternehmen der ähm, Ernährungsindustrie, Ernähr also, also wo Nahrungsmittel hergestellt werden und dort äh, sind meistens diese Menschen angestellt und äh, daraus ergibt sich eigentlich so eine ziemlich räumlich spannende Konstellation, spannend jetzt nicht positiv, sondern spannungsvoll. Insofern, als dass die schlechten Arbeitsbedingungen bzw. die prekären Arbeitsbedingungen in diesen großen Unternehmen stattfinden und aber in dem, Viertel, in dem Stadtviertel erst sichtbar werden. Also in dem Stadtviertel selber werden die sozialen Probleme sichtbar, werden die Drucksituationen, die Prekarisierung dieser Arbeitswelten sind sichtbar und können dort selber aber nicht bearbeitet werden. Das ist eben das große Problem auch der Akteurinnen vor Ort, dass sie an die äh, sozusagen an die Wurzeln der Konflikte, die 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 Menschen in das Viertel hineintragen, so in der Hinsicht nicht herankommen, weil sie eben mit den sozialräumlichen, die sozialräumlichen Limitierungen sozusagen ausgesetzt sind und die enden sozusagen an den Grenzen des Stadtteils. Dort sind aber nicht alle Probleme verursacht worden. Das ist so ein bisschen der Konflikt, aber wenn man sich da... Zum Beispiel die Wohnverhältnisse im Nordwest. Es gibt ja einen großen Sektor von genossenschaftlichen Wohnformen, kommunalen Wohnformen und es gibt zwei Blöcke, die privatisiert sind. Die stehen so im, schon seit vielen, vielen Jahren stehen sie im Fokus der Öffentlichkeit. Man kann sagen, eigentlich schon seit 25 Jahren. Das Besondere an den Blöcken ist, sie sind nicht kommunal oder genossenschaftlich, sondern sie sind private Blöcke. Und das macht sich insofern bemerkbar daran, dass diese privaten Besitzerinnen jeweils Bewirtschaftungsformen dieser Wohnblöcke ähm, vorantreiben, die sehr prekär sind. Also es begann schon in den 90er Jahren, da wurden diese Blöcke privatisiert. Das sind ehemalige Blöcke der Nationalen Volksarmee der DDR und die wurden dann privatisiert. Ähm, und es gab dann erstmal ziemlich wilde Sanierungen, wo viele Leute ausgezogen sind, lange Zeit Leerstand, wo wohnten da vornehmlich arbeitslose Menschen. Also schon damals war das sozusagen ein Problem der sogenannten Konzentration, also das mache ich mir jetzt nicht zu so eigen, aber so wird das geframed, die Konzentration von sozialen Problemfällen, die dann auch äh, zunehmend in der Stadtöffentlichkeit debattiert wurden als Problem. Und spätestens seit 2013, 2015 ungefähr, sind dort vornehmlich Menschen aus der EU, äh, aus der Slowakei hingezogen, beziehungsweise aus anderen osteuropäischen EU-Ländern, die aufgrund der Freizügigkeit dort äh, nach Torgau gekommen sind, um in diesem angesprochenen Unternehmen der Ernährungswirtschaft äh, arbeiten zu können. Teilweise tatsächlich organisiert, als, als, ähm, also wurden sie angesprochen, angeworben in ihren Herkunftsländern, um nach Torgau zu kommen und entsprechend auch vermittelt in diese blauen Blöcke, wo sie dann teilweise um diese Prekarität des, des Arbeit und des permanenten Aus- und Einschlusses aus den Arbeitsverhältnissen zu regulieren, dann eben auch die Wohnung überbelegt haben. Also da wohnen teilweise bis zu acht Menschen in einer Wohnung und der Hintergrund ist, die Menschen werden teilweise, also das sind recht flexible Arbeitsverträge, in denen sie sind und entsprechend werden sie häufig entlassen bzw. wieder eingestellt und um diese Einkommensunsicherheit auszugleichen ziehen, die Leute, ja, müssen die Leute in Anführungsstrichen eigentlich die Wohnung überbelegen, sodass halt auch die temporäre Arbeitslosigkeit von dem einen oder anderen Menschen dann ausgeglichen werden kann. Und äh, ja, und dieses Problem eskaliert immer mehr und äh, ist eigentlich so permanent in der Talkauer Öffentlichkeit oder sogar in der Öffentlichkeit von Nordsachs, dass diese sogenannten Problemblöcke, so werden die bezeichnet, durchgängig eigentlich in den Medien, ja, dass das irgendwie, dass man da ran muss. Ne? Also, da werden vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber genau, das, das wird immer debattiert. Wie kommen wir, wie können wir dieses Problem lösen? So wird das betrachtet in der Öffentlichkeit.
0: Okay. Und wir gucken ja später auch noch ein bisschen auf die Sozialarbeit in dem Viertel. Und ich biete ja meinen Gästen immer an, auch ein bisschen Musik mitzubringen und da hast du, glaube ich, eine ganz besondere Perle ausgegraben und zwar habe ich hier, äh, hast du mir empfohlen, äh, Torgau ist mein Team, das ist äh, ein Feature von King Benji, Joe Queen, Alex oder Nix, Masic, Achilles Boss King, Just King und MC Tupac und äh, ja, da hören wir mal rein, das ist, glaube ich, auch da im Viertel entstanden und äh, sehr süßes äh, Zeugnis, glaube ich, von von dem Leben und dass auch glaube ich die Kids dort äh, durchaus mal eine gute Zeit haben und Spaß und hören wir mal rein. Hallo Nicht, äh, Leute, ich bin dann, Benjamin, Benjamin Schafel also gern, das, träume ja.
1: viel, weil das will,
0: weil das will. Torgau mein Team äh, von Schweizer Haus Puchau ist das veröffentlicht worden. Äh, Dominik, ist das auch einer von den sozialen Trägern da im in Torgau.
1: als schweizer des ist äh, selber kein äh, sozialer träger im nordwest aber die äh, wurden immer mal eingeladen um da um da auch für in den ferien auch für die kinder so ein programm zu bereiten also die, die gehören eher sozusagen zu den flexiblen trägern die immer mal so ins viertel ge geholt werden um ja, also genau sowas zu machen wie Torga aus meinem Team, also so kleine Sessions, die dann auch, ähm, auch Zugang haben zu, zur Leipzigen Kunst- und Kulturszene und entsprechend dann halt auch sehr avancierte ja, Leute so aus Leipzig auch äh, nach Nordwest holen. Dann wird es richtig
0: spannend. Okay. Ja, cool. Also ich glaube, so Hip-Hop ist bestimmt auch echt immer eine gute Maßnahme, um irgendwie Kids zu binden und irgendwie auch einen positiven Output zu generieren für die. Und genau, jetzt hatten wir ein bisschen über so die Problemstellung im Viertel schon geredet und äh, was in dem Paper auch beschrieben wird, sind widersprüchliche Strategien zur Intervention die keinen merklichen Erfolg zeigen. Einerseits werden Arbeitsmigrantinnen durch Ordnungsmaßnahmen verstärkt Opfer von Racial Profiling, andererseits zeigen die Ansätze, von Gemeinwesenarbeit, dass es in, insbesondere in der deutschen Bevölkerung keine Adressatinnen gibt. Wie sah und sehen die Interventionen denn genau aus?
1: Ja, also da, da wollte ich zunächst nochmal sagen, also die, es gibt so eine lange Geschichte des Problemviertels Nordwest, also die dauert jetzt ungefähr seit 30 Jahren an. Nordwest ist eigentlich so mit der Ankunft der Spätaussiedlerinnen in den 90er Jahren, also den sogenannten Russlanddeutschen, in den medialen Fokus gerückt. Schon damals ging es eigentlich um genau die Probleme, um die es auch heute geht. Lärm, jugendliche Devianz, sage ich mal, also das Abhängen auf der Straße, Alkohol, Drogen, zu laute Musik abzuspielen, also Kleinkriminalität und dergleichen mehr. Und diese Form... Der Berichterstattung über dieses Viertel hat eben dazu geführt, dass man das schon seit 25 Jahren als Problemviertel bezeichnet, als ein Viertel, wo eben ganz viele arme Leute sind. Das hatten wir ja vor uns mit einem recht hohen Anteil von Hartz IV bzw. Bürgergeld. Also es war eigentlich der Stadtteil äh, mit den meisten Menschen, die Hartz IV beziehen, die am meisten auf Bodengeld angewiesen sind. Und, und genau. Und heute in der Gegenwart sind eigentlich die Probleme rund um Lautstärke, die, des, äh, die Konflikte rund um die Nutzung des öffentlichen Raums, die Müllproblematik, Autorennen und dergleichen. Das ist so der Fokus. Und das ist im letzten Sommer ist es eskaliert. Da hatte dann ein Bürger, ein Anwohner aus Nordwest im Stadtrat von Torgau eine Wutrede gehalten vor dem Stadtrat. In einer Anwohnersprechstunde, wo er sich mal Luft gemacht hat und gesagt hat, das geht nicht mehr. Das, das ist äh, wie eine Art Anschlag auf seine Gesundheit. Ich glaube, dem muss man auch Rechnung tragen. Also das ist ein Viertel, wo es sehr laut ist, definitiv. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man Ruhebedürfnis hat, ist man dort, glaube ich, also schon wird man schon sehr beeinträchtigt. Müllproblematik. Eine, eine Problematik von, von frühem Drogenkonsum. Also das ist alles eine Rolle, spielt alles eine Rolle. Das Problem ist, ähm, und das ist eben auch seit 25 Jahren schon zu sehen, eine starke Ethnisierung dieser Konflikte. Das wird eben also nicht durchgängig betrachtet als eine Repräsentationsform von Armut und sozialen Problemen, sondern als ein Problem von Herkunft. Das fing bei den Spätaussiedlern an, dass man gesagt hat, ja, die sind ja aus einem anderen Land, aus einem anderen Kulturkreis. Deswegen gibt es hier diese Probleme. Und so ging das halt dann auch in den Jahrzehnten danach weiter und bis zum heutigen Tag. Also ich will nicht sagen, dass die soziale Frage da überhaupt keine Rolle spielt. Das würde so nicht stimmen. Das ist immer wieder das Thema. Aber sie wird eben in der Öffentlichkeit immer wieder überblendet von den Fragestellungen von Herkunft, Ethnie und Kultur. Und das macht es eben auch schwer, da Intervention zu finden. Aber die andere Frage ist, welche Form von Intervention hat es denn gegeben? Also in den 90er Jahren, als sich die Problematik der sozialen Fragen in dem Viertel zum ersten Mal so geäußert hat, ist man zunächst davon ausge ausgegangen, dass die Wohnumfeldgestaltung da vielleicht, äh, also nicht nur vielleicht, sondern dass die Wohnumfeldgestaltung, die Aufwertung der, der, der Häuser und die architektonische Umformung des Viertels die sozialen Probleme lösen könnte. Das heißt, man hat sehr viel Geld investiert in... In den öffentlichen Raum, in die Sanierung der Wohnblöcke, in die Hübschmachung dieses ganzen Wohnviertels. Und man muss aber ziemlich schnell feststellen, das hat gegen den, die Dynamik des sozialen Abstiegs des Viertels, kann das gar nichts ausrichten. Deswegen hat man Anfang der 2000er, und das war immer im Einklang mit den Umformungen auf nationaler Ebene, also der bundesrepublikanischen Umformung, äh, bundesrepublikanischen Umgang mit Prekarität, hat man Anfang der 2000er Jahre eine aktivierende Sozialpolitik dort wirken lassen. Das hieß dann konkret, dass an Mitte der 2000er Jahre in Nordwest ein Quartiersmanagement etabliert wurde. Das heißt also, da hatte, hatte Caritas dort einen Laden betrieben, den Treffpunkt Quartierstreffpunkt Nordwest. Und das Ziel war eben, dass Leute dort aktiviert werden, dass eben diese prekarisierte Bevölkerung herangezogen wird, um selber das Viertel mitzugestalten. Der Output war dann zum Beispiel ein Bürgergarten, den haben 15 Langzeitarbeitslose aus Nordwest angelegt. Innerhalb von zwei Jahren war dieser Bürgergarten wieder kaputt, der wurde regelrecht ja, zertrampelt, angezündet. Also das hat halt auch nochmal gezeigt, es ist nicht so einfach mit diesen Interventionen. Also diese ganze Wortakrobatik der sozialen Stadt-Ära, also rund um dieses Quartiersmanagement, hob halt ab auf Selbstorganisationsprozesse, hob ab auf Ressourcen im Viertel, die aktiviert werden sollen, Empowerment und dergleichen mehr. Aber man hat schon ziemlich schnell gesehen, dass das irgendwie nicht zu dem führt, was man sich da erhofft. Also die allein das Wording würde man auch aus heutiger Perspektive noch sagen, klingt äh, gut oder progressiv. Aber es hat eben nicht dazu geführt. Und es gab aber eben auch leider, und da ist TORGA Nordwest überhaupt keine Ausnahme, ist, dieses Programm gab es ja überall, in allen möglichen sozialen Problemkonstellationen und in vielen Plattmaugebieten in Ostdeutschland. Es gab eben nie eine Evaluation, eine kritische Evaluation irgendwie in 2010er Jahren, wo man hätte sagen müssen, nach fünf oder sieben Jahren dieses Programms, ja, wo stehen wir da jetzt? Sind diese Ansätze von Empowerment, haben die eine reale Wirkung gehabt oder, ja, oder eben nicht? Und insofern, dass eben nicht zu den Ergebnissen geführt hat, wie man sich das erhofft hat, gab es eine Art dritte Transformation dieser Interventionslogik. Also wir hatten die erste Intervention, das war die Intervention in die Architektur, in die gebaute Umwelt. Die zweite Intervention war Aktivierung, dazu muss man noch sagen, flankiert mit der Einführung von Hartz IV, also das war eigentlich so eine Art von, ja, muss man sagen, gehört zusammen. Aktivierung in beider Hinsicht. Aktivierung einerseits im Viertel, um selber Verantwortung zu übernehmen für das, für das Wohnumfeld und Aktivierung eben auch auf dem Arbeitsmarkt. Beides ähm, hat das, äh, das, das ähnliche Menschenbild zugrunde gelegt, nämlich der Mensch in prekarisierter äh, Lebensposition muss aktiviert werden muss zu seinem Glück gezwungen werden, könnte man auch sagen. Genau, das waren die ersten zwei Interventionsstufen, wenn man so will. Und die dritte Interventionsstufe, die ist eigentlich nach 2015 wirkmächtig geworden, das ist die Ordnungspolitik. Und das merken wir auch nicht nur in Nordwest, sondern das kann man eigentlich sagen, das ist auch ein globales Phänomen, wie heutzutage Armut und Prekarität entgegengetreten wird, nämlich in der Form von Versicherheitlichung oder Kriminalisierung, wenn man es jetzt mal ein bisschen zugespitzt sagt, aber sagen wir mal erstmal Versicherheitlichung, nämlich Armut zu betrachten als ein Problem der Sicherheit, als ein Problem der, der Ordnung und der öffentlichen Kontrolle. Also dass man halt schaut, wie können diese Phänomene, von denen ich vorhin gesprochen habe, also die Vivianz, die Lautstärke, und die Müllproblematik zum Beispiel in dem Viertel, wie können die beantwortet werden mit einer höheren Dichte der Kontrolle, mit einer polizeilichen Kontrolle, mit einer gegenseitigen Bürgerkontrolle, dass die Menschen sich gegenseitig sozusagen auch ähm, anzeigen oder äh, sozusagen Müllecken auch identifizieren und die dann weitermelden und dergleichen. Genau, und das ist seit 2015 verstärkt in Nordwest sichtbar, so wie auch weltweit, kann man so sagen. Und äh, Nordwest kann man sagen, ist es jetzt so eine Mischform geworden. Also auf der einen Seite sind diese aktivierenden Intervention weiterhin am Start, also die sind verkörpert durch eben diese Sozialarbeit, durch Kinder- und Jugendsozialarbeit, aber eben auch durch das Quartiersmanagement bzw. den Bürgertreff Nordwest heißt er also heute. Die ehemalige Quartiersmanagerin, die hat jetzt einen anderen Namen, die heißt nicht mehr Quartiersmanagerin, sondern Präventionsmanagerin und das ist schon, ähm, da sagt schon das Wort, da sehen wir genau diesen Switch von Quartiersmanagement als Aktivierende. Intervention hin zu Präventionsmanagement und Prävention heißt so viel wie Vorbeugen, also den sozialen Problemen vorbeugen und das ist halt diese ordnungspolitische Ausrichtung der neuen Programme. Aber man kann sagen, im Moment ist es eine Art Mischung, weil äh, viele Leute auch in dem Akteurinnenkontext nicht nur, es sind ja, wie gesagt, globale äh, Tendenzen sich darüber sehr klar sind, dass die sozialen Probleme nicht nur mit Ordnungspolitik beantwortet werden können, sondern weiterhin natürlich sowas wie Community Organizing oder Empowerment stattfinden muss.
0: Man kann ja auch ein bisschen vielleicht sehen, wie sich so die Suche nach Antworten niederschlägt in äh, ja, also die Wahlergebnisse. Und zwar kann man sagen, dass die Linke 2014 bei den Landtagswahlen mit 33 Prozent hier einst einen Spitzenwert in Sachsen erzielt hat? Und 2019 sah es dann schon wieder ganz anders extrem aus. Und da hatte die AfD 44 Prozent und die Linkspartei 12 Prozent. Wie ist denn der Stadtrat damit umgegangen und was sind Prognosen für die kommende Landtagswahl?
1: Ja, also diese Ergebnisse, die sind, das sind die Stadtteilergebnisse für diesen doch sehr, sehr kleinen Stadtteil. Die haben wir hier ausgewertet. Die sind so eigentlich noch nie veröffentlicht worden und auch nicht sozusagen in den Fokus gerückt worden. Also heute sind diese 44 Prozent AfD, ist ja gar nicht, leider Gottes, äh, nichts mehr besonders. 2019, als sie zustande gekommen sind bei den Landtagswahlen in Sachsen, war das eines der Rekordwerte auf der Ebene der äh, Wahlbezirke in Sachsen. Also man muss uns ungefähr vorstellen, es gibt 3500 Wahlbezirke in Sachsen. Das sind also die kleinsten Ebenen der, der Wahlberichterstattung. Äh, und, und auf der Ebene hat man gesehen, eben dieses äh, kleine Viertel Vorrang und West hat äh, mit die geringste Wahlbeteiligung überhaupt von allen Wahlbezirken. Das war im Jahr 2014 noch stärker ausgeprägt. Da haben lediglich 22 Prozent der Wahlberechtigten in Nordwest überhaupt gewählt. 22 Prozent, das war ein Negativrekord unter den 3500 Wahlbezirken. Und gleichzeitig, also ich rede jetzt noch von 2014, gab es eben den, den absoluten Rekordwert für die Linkspartei, dort eben mit den äh, angesprochenen 33 Prozent. Und das zeigt eine Konstellation, an die so lange wirksam, recht lange wirksam war, bis ins Jahr 2014, also sehr geringe Wahlbeteiligung und die Linkspartei als die zentrale Partei, um seinen Unmut kunst zu tun, von den wenigen, die dort überhaupt wählen. Und das hat sich eben 2019 mit dem neuen Politikangebot der AfD doch sehr gewandelt. Die Linkspartei ist vollkommen eingebrochen und stattdessen ist eigentlich die AfD aufgestiegen, rasant, eben wie gesagt, mit den 44 Prozent. Heute ein, ist in Anführungsstrichen leider Gottes ein normaler Wert, damals eben, wie gesagt, einer der Spitzenwerte hier in Sachsen. Ich wage mir gar keine Prognose auszumachen. Für Wort West. Ähm, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er jetzt so bei 60% liegt. Also keine Ahnung, ob das, ob das so zustande kommt, aber... Wenn man es mal an dieses politische Kontinuum weiterdenkt, wäre das ungefähr, das zu erwarten. Ne? Und damit umgegangen wurde eigentlich in der Öffentlichkeit nicht besonders. Wie gesagt, es ist ein kleiner Stadtteil und wenn da nur 20 Prozent von diesen 3000 Leuten, beziehungsweise sind ja noch weniger, 3000 Menschen leben dort, entsprechend weniger sind ja dort wahlberechtigt. Wenn da 20 Prozent wählen gehen, ja, da geht es halt um ganz wenige Stimmen. Das hat auch die Parteien nicht sonderlich interessiert, aber auf so einer sag ich mal, sozialräumlichen Ebene ist es schon sehr relevant, zu schauen, wer dort was wählt. Und besonders eindrucksvoll war das nochmal, als wir uns angeschaut haben, dass, wie gesagt, die Wahlbeteiligung sehr gering ist, aber dort eben 38% Prozent der Bevölkerung auch noch erwachsene Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind, die ohnehin nicht wählen können. Das heißt also, zu der niedrigen Wahlbeteiligung kommt noch hinzu, dass ein Großteil der Erwachsenen dort im Viertel überhaupt nicht wählen kann. Das heißt also, aus diesen 44% von der AfD wurden dann, als wir uns angeschaut haben, wenn wir mal schauen, dass 28 der Menschen sind äh, äh, Nichtwähler und 38 Prozent der, der erwachsenen Menschen im Viertel sind Ausländerinnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, da blieben dann gerade mal ein Anteil von 13 Prozent für die AfD. Also wenn man mal alle Erwachsenen im Viertel betrachtet, dann haben lediglich jede achte Person äh, AfD gewählt. No, und für die anderen Parteien sieht es dann noch, natürlich noch finster aus. Die Linkspartei kam dann auf 3%, wenn man mal sozusagen alle Erwachsenen mit einbezieht. Da sieht man schnell, okay, das große Problem des Viertels ist absolute Wahlabstinenz, also die Enttäuschung von der Politik. Die, ja, der Boykott jeglicher Teilhabe, das hat man auch gesehen bei der aktivierenden Politik des Quartiersmanagements, also die Teilhabe der Menschen im Viertel an den Angeboten oder an Teilhabemechanismen, ist äußerst gering. Und das zeigt sich eben auch bei den Wahlen. Wie gesagt, darauf wurde nicht sonderlich fokussiert im lokalen Rahmen. Also Tora Nordwest ist ein soziales Problemgebiet und da ist nur, also nur eine, die letzte Facette, dass es eben auch politisch
0: auffällig ist. Vielen Dank nochmal für die Einordnung und ja, also das auch nochmal sichtbar zu machen, dass eigentlich quasi ein Großteil der Menschen dort auch gar nicht wählen dürfen. Und äh, ein zweites Lied, was du uns mitgebracht hast, ist von Keimzeit, Kling, Klang. Äh, du meintest zu mir, das hat äh, eine Bedeutung für Menschen dort im Quartier. Ist einfach so ein Bezug zu Keimzeit da oder also hast du eine Idee, warum?
1: Also ähm, Bezug zu Quartieren nicht so sehr, also das weiß ich nicht, aber mir ist aufgefallen, dass äh, in Torgau sehr häufig Keimzeit auftreten. Also Keimzeit ist so eine, die es schon zu DDR-Zeiten gab. Äh, Norbert Leisegang ist der Sänger äh, und sie hatten ein großes Lied, was eigentlich so eine Art von... Signatur der Zeit war, das heißt Kling Klang, das werden wir jetzt gleich hören. Und dieses Lied ist eigentlich, also das läuft heute auf Dorffest in Ostdeutschland, ähm, das wird allgemein, also heute, sich höchster Beliebtheit und es, es ist halt genau diese Ambivalenz, die wir eigentlich heute auch im ländlichen Raum in Ostdeutschland antreffen zwischen der Feier der Weltoffenheit, der Möglichkeiten, die Welt äh, zu betrachten und, und zu äh, erleben. Und, und andererseits hat es eben die Schattierung der Hervorhebung des eigenen. Also irgendwie äh, hervorzuheben, wir sind so, wie wir sind. Wir sind eigen. Ihr wisst nicht, wer wir sind. Und ähm, genau, also und K -K selber sind jetzt vollkommen ähm, sozusagen nicht, äh, also gegen die kann man eigentlich gar nichts sagen. Die sind wahrscheinlich ganz nett. Ich kenne sie gar nicht so sehr. Aber dieses Lied, ja, trägt so eine Ambivalenz in sich. Die finde ich da sehr spannend. Und insofern, die dort sehr häufig auftreten, wie mir aufgefallen sind, scheint es ja irgendeine Verbindung
0: zu geben. Ja, hören wir doch mal rein. Klingen klangen die Straßen entlang von Keimzeit. Und äh, wir sind gerade in einem Interview mit Dominik Intelmann. Dominik hat ein Paper für das also Frankel Brunswick-Institut in Leipzig veröffentlicht. Und wir haben jetzt ganz viel über den Bezirk Torgau Nordwest gesprochen. Daher auch die Musikauswahl Kling-Klang von Keimzeit, weil die Gruppe dort öfters auftritt. Und abschließend für die letzten zehn Minuten habe ich jetzt noch für domik zwei Fragen über den Ausblick für das Viertel mitgebracht. Und da wäre zum einen mal eine Aussage, die ich treffen würde, ist, dass. Ja, mit einer Ethnisierung und Kulturalisierung von Problemstellungen im Viertel sich vor allen Dingen das Rechte-Lager bei Erklärungsversuchen für soziale Probleme sehr leicht macht. Äh, mal angenommen, die neue Rechte könnte ihre Agenda, die jetzt gerade ja auch äh, aufgrund von diesen Leaks äh, von Korrektiv, äh, die da veröffentlicht wurden, also die Frage nach einer, ich äh, benutze den Begriff mal nicht, aber quasi einer Umsiedlung von MigrantInnen aus Deutschland ja diskutiert würde, welche Probleme würden denn vielleicht in dem Viertel in Torgau trotzdem bestehen bleiben, äh, selbst wenn jetzt MigrantInnen aus dem Viertel vertrieben werden würden?
1: Die, ähm, die Fragestellung ist natürlich sehr provokant. Ich würde zunächst erstmal sagen, also Plattenbaugebiete und die, es gab ja, den, hat es vorhin schon angesprochen, diesen Stadtumbau. Vor 20 Jahren wurden ja viele Plattenbauten weggerissen, weil eben die Bevölkerungszahl in diesen Gebieten so stark zurückgegangen ist. Und das wäre auch so weitergegangen, wenn nicht irgendwann dann in den 2010er Jahren verstärkt Menschen aus anderen Ländern nach Ostdeutschland gekommen wären, Erstmal durch die Fluchtmigration und dann eben auch Arbeitnehmerfreizügigkeit, wie wir es vorhin auch angesprochen hatten. Und das hat diesen Plattenbaugebieten. In Halle neustadt in leipzig war es genauso oder ist es genauso und genauso im Nordwest überhaupt erstmal wieder eine Perspektive gegeben. Also dieser, dieses Abrissszenario kam auch dadurch zum Stillstand, dass die Bevölkerungszahl wieder gewachsen ist. Also das wäre zunächst erstmal irgendwie die Aussage für das Viertel. Also was würde passieren, wenn die Menschen nicht da wären? Ja, es würden Leerstände geben, es gäbe Probleme der sozialen Infrastruktur. Ich glaube, es wäre wieder das ähnliche triste Szenario der 90er- und frühen 2000er-Jahre, nämlich dass es in erster Linie ein sehr stark sozial segregiertes Gebiet ist, wo die Menschen nicht freiwillig ziehen, sondern wo die Leute landen, die am wenigsten soziales und kulturelles Kapital haben, um sich sanierte Gründerzeitwohnungen irgendwo zu sichern. Für die Leute vor Ort, die würden das schon durchaus betrachten als eine Anhand der Aussagen, die bei Bürgerversammlungen so getätigt wurden und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, das spricht schon eher dafür, dass sich viele Menschen, die die äh, Migranten wegwünschen äh, oder auch eine andere Form äh, des Zusammenlebens sich wünschen, das, also man kann nicht einfach alles äh, sozusagen unter einen Kamm scheren, das möchte ich ja auch nicht tun. Viele Leute öh öh wünschen sich zum Beispiel eine Dekonzentration der Migranten, also dass sie nicht nur in diesen zwei Wohnblöcken wohnen, sondern in Anführungsstrichen besser verteilt werden. Auch das ist, finde ich, ein durchaus problematischen Ansatz, weil es halt immer diese, diese Ideen guten Mischung irgendwie als Grundlage hat, eine Vorstellung von, wie eine Gesellschaft aufgebaut so ist, dass es eben nicht zu viele Arme geben soll, nicht zu viele Migranten, keine Ahnung, wer das so bestimmen soll. oder Niemand kann ja zum Beispiel darüber finden, dass sich Reiche nicht konzentrieren, das tun sie aber in bestimmten Vierteln, aber das sieht natürlich niemand als Problem. Aber wenn sie arm sind, dann wird das dann immer hervorgehoben. Ja, allgemein würde ich aber auf jeden Fall nicht in das Horn blasen einer Funktionalität von Migration. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn die Migranten nicht da wären, würden bestimmte Arbeit nicht vollführt werden, was de facto natürlich stimmt. Aber jetzt Migranten als ähm, irgendwas Funktionales in der Gesellschaft zu betrachten, das würde ich nicht sehen. Aber ja, Ostdeutschland als ein ausgebluteter Landstrich, als eine Teilgesellschaft, wo so viele Menschen weggegangen sind und ausgerechnet dort reagieren die Menschen so giftig darauf, wenn wieder junge Menschen zuziehen. Das ist schon wirklich ein Trauerfall. Das ist ein Drama. Das ist wirklich einfach nur traurig, dass das so passiert. Weil wenn man sich mal anschaut, Torgau oder der ländliche raum in Ostdeutschland, wie viele Menschen dort weggezogen sind und wie wenige Menschen da jetzt neu hin, mit einem migrantischen Hintergrund und was das aber für eine Welle auslöst von Empörung, dann fragt man sich wirklich, was wollen die Leute dort eigentlich? Oder welche Lebensperspektive, welche Erwartungen an die Welt und an die Zukunft haben die Menschen? Menschen, wenn sie so derart reagieren auf Menschen, die neu hinzukommen. Im Nordwest ist der Fall natürlich sehr speziell oder sehr extrem, weil man tatsächlich die, die, die Probleme in der Öffentlichkeit ja nicht negieren kann und ich will die auch gar nicht negieren, also die Lautstärke, der Müll, die Devianz, die Unordnung, aber das sind eben die, Dasa, die Ausdrucksformen äh, dessen, wenn die Verdammten dieser Erde quasi auf, in so einem kleinen Viertel auseinandertreffen. Ne? Wie gesagt, ich habe es vorhin skizziert, welche prekarisierten Generationen, Milieus, Gruppen da aufeinandertreffen und sich da eigentlich in, ich sage jetzt mal, sich gegenseitiges Leben schwer machen. Aber es ist kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, durch welche Formen der Aktivierungsversuche, ähm, der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, der sozialstaatlichen Umfunk diese Menschen gegangen sind. Die haben halt einfach keinen Bock mehr. Wollen sich auch, die wollen auch nicht teilhaben in so einem positiven Sinne, wie das das Quartiersmensch versucht hat. Die wollen eigentlich, äh, ja, keine Ahnung, was sie wollen. Ne? Aber die sind halt am Limit, alle miteinander. Und das macht es eben so schwer, zu identifizieren, was eben da auch eine ja, Lösung in Anführungsstrichen sein könnte.
0: Am Ende des Papers wurden ja auch Handlungsperspektiven durch einen Austausch mit den AkteurInnen vor Ort entwickelt. Welche Vorschläge gibt es denn noch für Torgau West, die ihr daraus gestellt habt?
1: Ja, da haben wir ein bisschen zu, zusammen auch mit den Akteuren vor Ort gebrainstormt, was es sein könnte. Also ganz wichtig wurde identifiziert, es äh, sind eigentlich so die äh, drei Sphären des Lebens, äh, Wohnen und Arbeiten, also, also mindestens zwei Sphären, die ganz wichtig sind und, und dieses Ar diese Arbeitsverhältnisse, die ja immer außerhalb des Viertels reguliert werden. Der musste vielmehr mit Betriebsräten entgegengetreten werden und die Akteurinnen vor Ort sagten uns auch, ja, Betriebsräte zusammen mit einer Sozialarbeit im Betrieb, also auch ein durchaus innovativer Ansatz, aus dem Viertel rauszugehen, zu sagen, wir als Sozialarbeiterinnen im Viertel, wir wollen jetzt in den Betrieb rein. Das fand ich sehr wichtig und interessant, dass es diesen, diese Bewegung oder diese Analyse gab. Inwieweit sowas möglich ist, sei man dahingestellt. Aber die Idee finde ich erstmal sehr griffig, weil es eben klar ist, die sozialen Probleme werden woanders produziert. Sie werden im Viertel sichtbar. Und der Versuch ist ja dort quasi an, die, an den Ausgangspunkt der, ja, äh, genau, der Entstehung dieser sozialen Probleme zu kommen. Also das war eine Idee. Eine andere Idee ist, ähm, eine alternative Städtepartnerschaft aufzubauen, weil auch klar geworden ist, dass viele Menschen der Arbeitsmigranten, dass sie aus einem Ort stammen in der Slowakei, aus rimowska sobota Und da war unsere Idee, dass es eigentlich so eine Art von alternative Städtepartnerschaft gibt zwischen Vorgau und rimowska Sobota in der Slowakei. Zwei kleine Städte, die sehr weit voneinander entfernt sind, aber eine unglaublich intensive Austauschbeziehung haben durch die vielen Menschen, die hin und her fahren, durch das kulturelle Wissen, was dadurch zirkuliert und so weiter und so fort. Dass man diese Verbindungen und Netzwerke sichtbar macht, natürlich nur in insofern Menschen, die daran beteiligt sind, tatsächlich auch mitmachen wollen. Und eine dritte Ebene wäre eigentlich das Community Organizing, also dass man diesen Ansatz dieser, des Quartiersmanagements aus den 2000er Jahren tatsächlich untersetzt mit intensiven Community-Prozessen und aber auch die Community bzw. die Menschen im Nordwest auch ausstattet mit Ressourcen. Also sie nicht nur mit symbolischen Ressourcen abspeist, wie das meines Erachtens in dieser sozialen Stadtzeit in den 2000er Jahren gemacht wurde, sondern ihnen tatsächlich Zugang bietet zu ja, Genossenschaft, also wirklich demokratischen, teilhabeorientierten Organisationsformen, wo Menschen nicht nur darüber entscheiden können, wo eine, wo eine Sitzbank steht oder wie man diesen Bürgergaben aufzieht, sondern sie tatsächlich teilhaben lassen kann an ja, den maßgeblichen Fragen des Lebens. Das ist natürlich alles viel, viel einfacher gesagt als getan. Aber das sind so die Punkte, die wir da identifiziert haben, wo wir sagen, das sind Teilhaberessourcen, die halt über dieses bisherige... Ähm, was man schon bereits ausprobiert hat und was man leider Gottes noch nicht e kritisch evaluiert hat, hinausgehen.